1: Bonjour, c'est Clara garnier amouroux et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cet été, Code Source vous propose de découvrir les coulisses de cinq émissions de téléculte. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, la Star Academy. Émission de télé-réalité musicale phare du début des années 2000, la Starac a longtemps réussi à transformer de jeunes apprentis chanteurs en stars, jusqu'à sa disparition des écrans en 2009. Mais en octobre dernier, la Starac a fait un retour remarqué sur TF1 plus de 20 ans après sa première édition. Kevin Boucher et Benjamin Meffre, journalistes médias au service culture du Parisien, racontent comment la Starac a réussi son comeback. Kevin Boucher, le samedi 15 octobre 2022, la Star Academy fait son retour en prime time sur TF1.
0: C'est le grand retour tant attendu de la Star Academy. Un événement qui se prépare dans l'effervescence au Studio 5 de la Plaine saint denis à quelques heures du direct. Voilà,
2: on est en coulisses, la pression monte, nos 13 nouveaux élèves sont en pleine répétition et se préparent car ils vont tout donner pour
1: vivre leur premier pas sur scène. Vous êtes dans les coulisses, racontez-nous à quoi ça ressemble.
3: En arrivant sur le plateau, les visages sont tous souriants. On revoit le logo de la Star Academy sur ce plateau noir laqué. Et en fait, en s'installant dans les gradins, eh bien, je découvre que rien n'a changé. Finalement, tout le monde est là. Il y a Karima Charny, qui est co-animatrice de l'émission, qui est aussi une ancienne élève, elle a participé à la saison 4 en 2004. Tout comme Lucie Bernardoni, qui est présente sur le plateau et qui laisse échapper quelques larmes d'ailleurs en voyant arriver ses nouveaux candidats. Les équipes finalement sont toutes les mêmes, les producteurs sont les mêmes, Mathieu Vergne était là aussi en 2001 pour la première Starak, les équipes de la communication de TF1 ont toutes démarré aussi avec la Star Academy, je retrouve Jennifer qui monte sur scène puisque c'est la toute première gagnante. Elle revient pour accueillir cette nouvelle promotion. Et ils lui ont réservé d'ailleurs une petite surprise lors des répétitions. Elle fait un medley, un mix de ses plus grands tubes. Et derrière elle, passent de nombreuses images d'archives de la Star Academy. Elle n'était absolument pas prévenue. Et du coup, pendant ces répétitions, ça l'a un peu bouleversée. Elle s'est arrêtée deux, trois fois pour essuyer ses larmes. Mais elle était vraiment très touchée. Et de toute façon, il y avait ce sentiment d'émotion, de nostalgie qui était là pour tous.
1: Kevin Boucher Benjamin Meffre, on va justement remonter ensemble au tout début de la Starac. On est alors en 2001 et Étienne Moujotte, le patron de TF1, cherche à lancer une nouvelle émission de télé-réalité. Pourquoi
3: Quelques mois plus tôt, il y a un pacte de non-agression, de non-télé-réalité qui se dessine entre TF1 et M6. Parce qu'à travers le monde, il y a un format qui s'appelle Big Brother, qui est dans tous les pays et qui est une télé-réalité d'enfermement. On met des gens dans une maison pendant X semaines qu'on filme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, la télévision française n'en veut pas. Sauf que ce pacte, eh ben, il est rompu des deux côtés. TF1 prépare dans un premier temps Colanta, M6, elle, fait le fameux Love the Story, qui est une adaptation finalement de ce Big Brother avec des jeunes qu'on enferme dans une maison pendant plusieurs semaines et qu'on filme au quotidien. 11 célibataire coupés du Monde. Philippe, Laure, Aziz, Lohanna,
1: jean Édouard
3: TF1 ne le supporte pas, c'est un carton phénoménal. Alors Étienne Moujotte se dit, il nous faut aussi une télé-réalité. Et c'est là qu'il décide de lancer cette fameuse Star Academy.
4: Une
0: académie pour devenir star. Cent mille candidatures. 16 places seulement. Qui va rejoindre la Star Academy
1: Alors c'est quoi le concept de cette émission
3: bien, par rapport au loft où on enfermait des gens et on filmait juste leurs histoires d'amour et leur vie quotidienne, la Star Academy a une subtilité. Cette fois-ci, on cherche des chanteurs. Ils ne sont plus dans une maison à la Plaine saint sainte, mais dans le château de damarie lys en Seine-et-Marne. Et on les suit au quotidien, dans leur vie évidemment, mais surtout avec beaucoup d'heures de cours. On les voit prendre des cours de chant, des cours de danse, des cours d'expression scénique pour chaque semaine aller sur un plateau de prime time et chanter et défendre leur place pour espérer
4: devenir la
3: star de demain.
1: Benjamin Meffre, qui présente cette émission
4: un animateur encore peu connu du grand public et qui a tapé dans l'œil des dirigeants de TF1. Il s'appelle Nikos Aliagas. «
2: Bienvenue à tous, c'est le lancement du concours d'entrée de la Star Academy. Dans quelques semaines, la première académie des stars ouvrira ses portes sur TF1.
4: » Il a une trentaine d'années, il est franco-grec. Jusque-là, c'était un journaliste tout ce qu'il y a de plus classique. Il a juste fait un petit pas de côté en étant chroniqueur dans l'émission de Christine Bravo Union Libre. Et donc, c'est un peu une surprise pour tout le monde qu'on lui confie un tel barnum. Il n'a aucune expérience en la matière. » Amour, haine, amitié,
0: rivalité, joie, peine, rien ne vous échappera, 84 jours de compétition, ils sont 16 à vouloir devenir star, un seul vainqueur, vous allez tout voir.
1: La Star Academy démarre le samedi 20 octobre 2001 à 20h50 en prime time sur TF1. Bonsoir à tous, soyez les
2: bienvenus en direct sur TF1, nous sommes le samedi 20 octobre, vous avez entendu parler ces derniers temps de Star Academy, aujourd'hui c'est le grand soir.
1: Et ce soir-là, sur le plateau, tout ne se passe pas comme prévu.
4: Oui, c'est une première pour tout le monde. Il y a des cafouillages au niveau de la technique. Jeune homme, présentez-vous. Bonsoir. Bonsoir, Stéphane. je viens de Belgique, du petit pays d'à côté. Il y a des magnétos qui partent au mauvais moment. Et puis on a un animateur dont c'est la première fois aussi. Donc on a un Nico qui est un peu gauche, qui est un peu maladroit, qui ne sait pas toujours comment se débrouiller.
2: -vous. Alors vous êtes 25, pourtant il n'y a que 16 fauteuils. On oui, est bien d'accord euh, et le moment est venu précisément de, de désigner les, les premiers élèves, les euh, premiers élèves qui seront sélectionnés
4: pour partir au château. Et en plus il n'est pas aidé par certains choix de la production, pour rappel à l'époque... Lors de cette première, il y a 50 candidats présélectionnés sur le plateau. Chaque candidat a un foulard d'une couleur soit blanche, soit bleue. Et à un moment de l'émission, Nico Lagasse va ouvrir une enveloppe et dévoiler quelle couleur est la couleur de ceux des candidats qui vont finalement intégrer le château. <rire>
2: Et la couleur des 25 candidats sélectionnés, présélectionnés à Star Academy. Un beau moment Des joie,
4: joie, larmes, c'est difficile. Tout d'un coup, il y a la moitié de ces candidats, 25, donc ils vont se rendre compte que finalement, ils n'intégreront jamais euh, la Star Academy et ils ont un peu du mal à le comprendre.
1: Après ce Prime, la Star Academy arrive en quotidienne sur TF1. Chaque numéro dure moins d'une heure et commence par un résumé de ce qu'il s'est passé la veille au château. Kevin Boucher, ça ressemble à quoi à l'écran
3: c'est un programme au début qui a peut-être même une image un peu trash au final. On suit alors les histoires d'amour qui commencent à naître entre Jennifer et Jean-Pascal, Mario et Jessica, Patrice et Olivia, et on suit aussi leurs évolutions corporelles. Il y a des séquences absolument dingues, notamment Alexia Larojoubert, qui est la directrice de la Star Academy à ce moment-là, qui convoque Jennifer et Karine en leur disant... Vous avez grossi, alors on va couper. Plus de Nutella, plus de Coca-Cola, vous devez perdre du poids.
1: C'est grave, c'est très grave. T'as pris 6 kilos, je crois ou 5, 5, donc c'est énorme, c'est même aberrant. Si tu ne faisais pas du sport, tu serais à mon avis à plus de 10. Donc on va retirer euh, les sodas. Les pâtes à tartiner, non, le chocolat, non, non, mais les là gâteaux, plus, moi, enfin, non, 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 non. chips, biscuits, apéritifs, 4 quarts.
3: C'est inimaginable aujourd'hui et pourtant à ce moment-là, ça existe et on en fait des tonnes. Chaque jour dans l'émission quotidienne, on les voit, on voit Jennifer essayer de, de, de voler un peu de chocolat, de demander au garçon d'en prendre pour aller lui donner en cachette.
0: Parce
1: que si tu manges pas ta pomme et si tu manges du chocolat, tu vas grossir et tu vas devenir une grosse vache J'en ai marre des pommes
3: Et on assiste aussi à un franc-parler total, on a Jean-Pascal qui, dans la chambre, dit devant tout le monde qu'il a envie, je cite, oui, je de « bouffer ouais, le string » de Jennifer. Allez, casse-toi et travaille <rire> Putain, ce j'ai mais le pute, ça une chef, hein. <rire> Quoi
1: Mais les premières audiences sont décevantes.
4: Oui, les audiences ne, ne sont pas bonnes. Le premier Prime Time fédère seulement 5,4 millions de téléspectateurs. Alors, ça peut paraître énorme aujourd'hui, mais à l'époque, c'est pas grandiose pour le, le grand TF1. Surtout, l'émission perd 850 000 fidèles la semaine suivante. Donc là, on est directement dans la zone rouge pour la chaîne. Et Nico Saliagas, à l'époque, pense même abandonner la présentation de l'émission. Et c'est sa mère qui va le convaincre de s'accrocher et de continuer l'aventure. Alors, pour redresser la barre, Étienne Moujotte, le grand patron des programmes de TF1 à l'époque, il convoque tout le monde, il organise une réunion de crise, en fait et il leur dit en substance « je ne comprends pas parce que c'est une émission de chant et on ne voit pas chanter les gamins ». Il faut se rappeler qu'à l'époque, seuls les mauvais élèves, c'est-à-dire ceux qui sont sur la sellette, qui ont été nommés et qui vont peut-être quitter la Star Academy, peuvent chanter sur le plateau. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait peu de musique, en fait. Ils étaient très axés sur la télé-réalité, la vie de groupe, les relations entre les différents élèves. Et en fait, à partir de ce constat, ils vont changer complètement la manière de construire l'émission.
1: La production décide alors de tout changer et à partir du quatrième prime time, les audiences décollent.
4: Oui, ils décident d'ajuster le tir sur les conseils d'Étienne Moujot, donc on va avoir moins de téléréalité, une place plus grande qui est accordée au chant, au cours, tout simplement à la vie de l'école. Jennifer est quatrième. Elle déborde d'énergie. Elle a un très beau timbre. Maintenant, il lui faut de la justesse.
1: Vous voyez ce qu'elle fait Elle fait et chaque fois son et et pas très juste parce qu'il perd sa
4: rondeur. Les audiences ont monté progressivement et là on peut dire que la Starac est devenu un véritable carton d'audience.
1: Kevin Boucher, au fil des semaines, plusieurs candidats se font remarquer.
3: Oui, on retrouve des profils qui sont assez intéressants auxquels le public s'attache. On a Jennifer, la petite niçoise très sympathique. Jean-Pascal, le mauvais élève qui chante pas très bien mais qui est pour le coup hyper gentil que le public adore.
4: Oui, c'est vrai, je pars souvent très
3: sûr de moi. Euh, c'est un défaut. Ça peut servir de qualité, mais c'est souvent euh, un défaut. Là, ça m'a porté tort. On a Jessica, qui est aussi l'élève rebelle.
1: J'ai un accent, euh, ouais, bah de l'est, de l'orraine, en plus de banlieue. Mais je veux dire, c'est moi. Il faut que faut, faut, je suis
4: qui je suis. Il faut qu'on m'accepte comme je suis.
3: Karine, avec son côté grande gueule, mais aussi grande voix, ou encore Olivier Ruiz, qui se détache un peu du reste du groupe avec des propositions artistiques différentes, beaucoup moins pop. Et tout ça, ça permet de créer un petit truc et de créer un esprit de groupe que le public va commencer à apprécier.
1: Kevin Boucher, les professeurs de chant et de danse sont aussi de fortes personnalités.
3: Oui, parce qu'en plus des candidats, finalement, on découvre un corps professoral que le grand public connaissait très peu. On a Alexia Laroche-Joubert, dit mais aussi productrice en réalité de l'émission, qu'on découvre complètement survoltée, qui danse sur sa chaise lors des primes et qui a un côté à la fois sympathique et dur envers les élèves. À ses côtés, on retrouve Armand Altai, la prof de chant, au look complètement improbable, complètement gothique, avec des exercices de chant lyriques qui ont marqué les fans de la Star Academy année après année.
1: Genou, nian, nian, adé, nian la cocotte de kiki,
0: la, la... la cocotte la... De kiki,
1: dite à son amant coco, dite à son amant coco, concasseur de cacao,
0: concasseur de cacao,
1: ou
3: encore Kamel Wally, le professeur de danse qui accompagnait très souvent Alexia La joubert pour danser sur les prime time et avec une rigueur exceptionnelle et des numéros à chaque fois assez dingues visuellement.
1: Le samedi 12 janvier 2002, c'est la grande finale de la Star Academy. Superbe soirée en
2: perspective avec vous pour vivre ensemble la dernière de Star Academy.
1: Les téléspectateurs doivent décider qui de Jennifer ou Mario remporte la compétition. Comment ça se passe
3: Les deux semaines précédentes, les téléspectateurs avaient été appelés à voter via un numéro surtaxé. Parmi les trois filles restantes, Jennifer, Olivia et Karine, et la semaine suivante, entre les deux derniers garçons, Mario et Jean Pascal, finalement, ils sont donc deux à se présenter en finale, Jennifer d'un côté, Mario de l'autre. Pour Mario, tapez
2: yeah. Yes Et pour Jennifer, tapez yeah. Magnifique.
3: Et là, on est loin des débuts de la Star Academy. Cette fois-ci, il y a beaucoup de chants, beaucoup de duos entre deux, et surtout une tension qui ne fait que monter. On a des QG qui sont installés dans les villes des candidats. Nikos et Régas, qui en fait des tonnes pour appeler les gens à voter, en répétant systématiquement que les votes sont très serrés entre les deux. Et à 23h30, tombe le résultat devant plus de 12 millions de téléspectateurs. Jennifer est la première gagnante de la Star Academy.
1: Jennifer remporte un million d'euros, un contrat de disque avec la maison de production Universal et une tournée dans plusieurs villes de France. Comment ça se passe pour elle après sa victoire
4: C'est un gigantesque tourbillon médiatique. Le soir de sa victoire, elle ne dort quasiment pas de la nuit. Elle va enchaîner des dizaines d'interviews derrière.
2: Quel bonheur, j'en profite, profite à fond. Et même si je suis fatiguée, je, je garde le sourire et un petit peu de pêche parce que vraiment, je vis ça à fond.
0: Dès la semaine prochaine, elle se concentrera sur son objectif principal, enregistrer un premier album.
4: Après, il y aura un album qui va connaître un énorme succès, des concerts à guichets fermés. En quelques semaines, elle est passée de la petite niçoise anonyme à star de la chanson française grâce à la Star Academy. En quelques mois, ils sont devenus des stars.
0: Qui prendra la relève Qui seront les élèves de la nouvelle promotion
1: Kevin Boucher, les saisons suivantes marchent plutôt bien pour la Star Academy.
3: Oui, après ses débuts difficiles, en fait, la Star Academy est devenue une marque forte pour TF1. Elle rassemble sur ses 5-6 premières saisons plus de 7 millions de téléspectateurs en moyenne. Tous les automnes, c'est attendu désormais la Star Academy est le rendez-vous phare de la rentrée de TF1. Et les autres chaînes la craignent un peu hein, quand même.
1: Au fil des saisons, des candidats sont remarqués comme Grégory Le Lemarchal, qui remporte la Star Academy en décembre 2004. Le jeune chanteur de 21 ans obtient alors 80% des voix.
2: La Star Academy
1: 4 a été remportée par Grégory Et il émeut les téléspectateurs en racontant son combat contre la mucoviscidose, une maladie génétique des poumons dont il meurt trois ans plus tard, en avril 2007. Ah Mais au fil des années, ça ralentit. Les tournées des candidats peinent à se remplir et les disques des gagnants se vendent de moins en moins. Et en 2008, la saison 8 de la Starac fait des scores catastrophiques.
4: Oui pour enrayer le, le, le déclin justement la production avait décidé de quasiment tout changer hein. on avait abandonné le fameux château de Damarie Lélis, on s'était installé dans le Marais, dans un hôtel particulier on avait changé le corps professoral on avait changé de directrice, il n'y avait plus Alexia Laroche aux commandes, on avait réduit la taille de la promotion avec moins de candidats et peut-être que justement ces changements sont allés trop loin et que ça a trop déboussolé les téléspectateurs parce qu'ils ne seront pas du tout au rendez-vous on passe sous les 5 millions de téléspectateurs ce qui à l'époque pour TF1 est inacceptable et pire encore, parfois la Star Academy est battue par NCIS, une série américaine qui est proposée sur M6. Rien ne va plus.
1: Les tensions liées aux audiences qui faiblissent se ressentent à l'écran et le vendredi 12 décembre 2008, il y a un violent affrontement entre deux profs, Anne Ducro et Marine Méchin. Racontez-nous, Kevin Boucher.
3: On est dans une période où les audiences en retrait de la Star Academy agitent les journalistes, agitent la presse, puisqu'on se demande est-ce que la Star Academy va continuer d'exister Et forcément, ça crée un petit stress parce que tout s'espère revenir année après année. Et donc, ce soir-là, sur le plateau... Il y a quelque chose de très basique, c'est que Nicolas Aliagas demande aux professeurs quels ont été les meilleurs et les moins bons élèves de la soirée. Il va
2: falloir trancher alors. Comme vous avez tous voté et que Marine Méchain n'a pas voté, Marine, vous avez la lourde tâche de trancher.
3: Et à ce moment-là, Marine Méchain, qui est coach de développement personnel dans l'émission, donne deux noms, sans hésiter. À ses côtés, Anne Ducrot, le professeur de chant, dit « Moi, je ne peux pas choisir. Euh, c'est cruel de choisir. » Et là, assez improbable, toute la bienveillance qui pouvait entourer les professeurs, toute la solidarité qu'ils pouvaient prouver entre eux, tombe en mille morceaux. Marine Méchin lui dit bah :« En fait, euh, c'est pas leur rendre service, en fait, de pas choisir. » Et Anne Du Gros lui répond très sèchement « Je n'ai aucune leçon à recevoir de ta part.
1: » Vous vous permettez, une nouvelle fois oui, Parce que, oui, madame oui, Méchin, il se trouve que vous vous permettez beaucoup. J'ai donné des cours de chant. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Et moi, je vote Aussi. le professionnel. Le professionnel Le professionnel Je vote le professionnel. Votez le professionnel. C'est une femme pour moi, je ne vous écouterai pas vous plus. Votez le professionnel. Je ne vous demande pas de m'écouter, madame Méchin. Vous ne votez pas le professionnel. Anne Gros. Oui, laissez-moi.
2: En
3: fait. D'un seul coup, il y a un moment de flottement qui s'installe. Nikos Aliagas reprend le truc en main. Marine Méchin dit un peu plus tard dans la presse qu'elle a hésité à quitter le plateau à ce moment-là. Et jusqu'à la fin de l'émission, il y a une mauvaise ambiance entre les deux professeurs.
1: A tel point que Virginie Calmels, la PDG d'Endemol qui produit la Star Academy pour TF1, prend la parole dans Le Parisien pour défendre l'émission. Qu'est-ce qu'elle dit
4: alors, elle tente d'éteindre l'incendie et elle sort les rames, hein, clairement. Donc, elle dit que oui, il y a de l'usure, mais que le programme est toujours fédérateur. Et puis, elle essaye de trouver des causes extérieures. Donc, elle nous parle de crise du disque. C'est vrai qu'à l'époque, le disque est en train de, de sombrer. Elle nous parle aussi de l'arrivée la, de la TNT. Il ne faut pas l'oublier. En 2005, il y a plein de nouvelles chaînes qui sont arrivées, des chaînes gratuites. Et ça a fragmenté l'audience. Donc, ça pourrait expliquer en partie le décrochage de la Star Academy. Mais clairement, ça ne va pas convaincre TF1.
1: La saison suivante, TF1 décide finalement de ne pas reprogrammer la Starak. Comment la nouvelle est accueillie par l'équipe et notamment par son animateur Nico Aliagas
3: C'est un coup de tonnerre pour tout le monde parce que même s'il s'y préparait, même s'il y avait des rumeurs insistantes, là on parle de l'arrêt d'un programme qui coûte très cher, qui représente 4 mois d'antenne, et qui est à ce moment-là la plus grosse marque du catalogue dans Démolle le producteur. Alors dans les équipes, pas ben forcément c'est pas très bien reçu parce que c'est évidemment un manque à gagner. Et pour Nikos Legas, c'est d'autant plus particulier que lui, qui était le roi du samedi soir puis du vendredi soir avec la Star Academy, se retrouve sans ses 16 à 18 primes assurés par an. Et à ce moment-là, il se dit un peu, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui va m'arriver Alors, il a un magazine qui arrive à ce moment-là, 58 Inside, mais il n'a plus cette Star Academy qui est si emblématique et à laquelle il est tant associé.
1: En 2012, la chaîne Energy 12 tente de ressusciter la Starac, mais ça ne prend pas. L'émission n'est pas reconduite et il faut attendre le mois d'avril 2020, en plein pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, pour que la Star Academy reprenne des couleurs. Qu'est-ce qui se passe
4: Endemol profite habilement du confinement pour tester quelque chose. Ils mettent en ligne d'anciennes vidéos, des anciennes saisons de la Star Academy que plus personne n'avait vu depuis des années. Et là, ça frétille, il y a des, quelques séquences qui font le buzz sur les réseaux sociaux et ça donne autant d'arguments à Endemol pour aller voir TF1 et leur dire « Regardez, il se passe quelque chose, il y a peut-être moyen que ça soit une bonne idée de relancer la Star Academy.
1: » L'année suivante, c'est les 20 ans de l'émission et TF1 décide de marquer le coup. Ce soir sur TF1, Star Academy
0: on s'était dit rendez-vous dans 20 ans c'est le grand show des retrouvailles pour revivre ensemble les plus beaux moments.
4: En fait ils vont faire un test grandeur nature, euh, les... à TF1 on est malin et donc on décide de lancer une grande série de Prime autour de l'anniversaire les 20 ans du lancement de la Star Academy en France et donc on programme 3 primes Nostalgie, 3 primes avec les anciens champions les anciens profs etc donc on retrouve Jennifer, on retrouve Jean-Pascal on retrouve Elodie Frégé et l'idée c'est de voir s'il y a oui ou non une appétence du public, un appétit, une demande pour un retour de la Star Academy. Et oui, ça marche. L'effet nostalgie a fonctionné à plein, avec près de 4 millions de téléspectateurs pour la première soirée. C'est plus que la finale de The Voice All Stars à l'époque qui avait été programmée juste avant. Et surtout, bonne surprise pour les dirigeants de TF1, ils se rendent compte que le programme ne fonctionne pas uniquement sur les téléspectateurs âgés, mais aussi sur les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment les rassurer et leur donner confiance dans la bonne idée de relancer le, le programme. Star Academy L'école la plus célèbre rouvre ses portes pour une nouvelle saison prochainement sur TF1.
1: Benjamin Meffre, on en vient à l'année 2022. Après 14 ans d'absence et ragaillardi par ses bons scores des émissions 2021, TF1 décide de faire revenir la Star Academy. Comment se prépare ce retour
4: Il se prépare très rapidement. Il hein. faut se remettre dans le contexte. On sait qu'on a la Coupe du Monde de football qui arrive à la fin de l'année. Donc en fait, les dirigeants de TF1, ils ont très peu de temps pour monter la nouvelle saison de la Star Academy. Ils auront très peu de temps pour la diffuser. Donc très tôt, ils décident de partir sur une saison très ramassée, de 6 semaines, à peu près 7 prime, ce qui permet en plus de limiter le risque. Donc c'est double avantage et euh, très vite ils se rendent compte qu'il va falloir envoyer des signaux de continuité avec ce qui s'était passé euh, 20 ans auparavant donc très vite on tombe d'accord sur le fait que ça doit être Nikos qui présente les prime time. très vite on se rend compte qu'on peut avoir le château de Damari Lelys et que ça va être un super signal envoyé à tous les fans euh, du programme en revanche TF1 joue la nouveauté avec l'équipe de professeurs ils recrutent notamment Michael Goldman pour diriger l'école de la Star Academy et un professeur de danse qui s'appelle Yanis Marshall qui sera très vite un personnage télé très apprécié du
1: public Comment se passe le rec des candidats.
4: Alors TF1 a bien fait les choses, ils ont dévoilé l'annonce la, du retour de la Star Academy lors de la diffusion d'un épisode de Koh -Lanta. donc c'est une émission très suivie sur TF1, et là ils sont eux-mêmes surpris par l'engouement du public pour l'émission parce qu'ils vont recevoir 15 000 candidatures en seulement 48 heures. C'est beaucoup plus que ce qu'ils espéraient, et c'est permis notamment par le numérique, ce qu'ils n'avaient pas en 2001, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est beaucoup plus facile d'envoyer des vidéos, des maquettes de vos chansons qu'à l'époque où il fallait prendre sa plume, envoyer une cassette, etc. Donc c'est évidemment... Beaucoup plus facile aujourd'hui.
1: On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le premier prime time de la nouvelle saison de la Starak a lieu le samedi 15 octobre. Il est 21h15. Décrivez-nous ce qu'on voit à l'écran, Kevin Boucher.
3: On entend d'abord euh, Love Generation, le titre de Bob Sinclair, qui était le générique historique de la Star Academy qui retentit à nouveau sur l'antenne de TF1. Ce soir, la
2: Star Academy fait son grand retour en direct sur TF1 et en public avec vous, chers amis. Merci de passer cette soirée avec nous.
3: Il y a un aspect nostalgique et renforcé puisque la première image qu'on voit, eh c'est ce fameux château de damarie le qui a accompagné les premières saisons et dans lequel les nouveaux candidats retournent cette oui. fois-ci. On aperçoit quelques pièces et ça y est, c'est parti, le plateau s'illumine. Et Nikos Aliagas accueille les nouveaux candidats la promotion 2022 de Star Academy.
0: Je veux chanter moi aussi.
3: Il y a une réalisation qui est très léchée euh, énormément de rythme on nous présente les candidats très rapidement chacun chante on nous présente les professeurs Yanis Marshall le professeur de danse a même le droit à son grand moment il arrive, il fait un numéro de danse et il finit en talon, puisque c'est sa spécialité il danse en talon, Yannis Marshall et c'est ça aussi la nouvelle Star Academy c'est un enseignement moderne un enseignement neuf avec une prise de risque et finalement ce premier prime, eh ben, il est très réussi
1: Il y a aussi des stars sur scène pour ce premier prime time
3: Il y a Jennifer, donc la première gagnante qui est revenue justement pour accompagner ce lancement
1: Ce soir on va vivre un passage de, de témoins ce soir elle transmet aussi
2: tout ce qu'elle a emmagasiné dans son cœur, dans son âme, tout ce qu'elle a appris sur scène. Voici Jennifer. Et
3: Alors tout le monde s'attend à voir Robbie Williams, il est annoncé comme le parrain de la saison. Et historiquement dans la Star Academy, le parrain est là au premier prime et lors de la finale. Et bien bah, cette fois-ci, pas de Robbie Williams. Robbie Williams est officiellement retenu en Angleterre. Il a quand même fait une vidéo pour saluer son ami Michael Goldman, le nouveau directeur de la Star Academy. On se contente d'un petit message de 30 secondes environ, mais pas le Robbie Williams sur le plateau.
1: Benjamin Armeffre, les est comment cette nouvelle saison de la Star Academy
4: Franchement, très sympa. Si on devait retenir un mot, je pense, c'est le mot fraîcheur. En fait, ces dernières années, on était habitué à des candidats professionnels de télé-réalité. C'était devenu très factice. On se retrouve avec une bande de jeunes à laquelle on peut s'identifier. <rire>
0: Tiens, on dirait une chanson Il n'est pas là Tiens, on dirait une chanson Harry Potter Abadak, c'est ta bras Harry Potter Réagis. Oh, réagit Abadak, c'est qui bras Tu meurs C'est la fin Là, non, Allez, bon.
4: Les gens qui ont des émotions, qui ne sont pas dans le contrôle absolu de la caméra et euh, franchement, ça fait du bien. En plus, pour le coup, TF1 a réussi son casting d'encadrant. Michael Goldman est très convaincant dans le rôle de directeur de, de la Star Academy. Les professeurs aussi, ils ont vraiment fait leur preuve. Ils ont existé lors de cette saison.
1: Je vais te demander un peu d'exercice particulier. Oui. Comme en fait, t'as pas été au sport et que je trouve que la voix des pas assez soutenue.
3: Oh non, je vais pas faire le gainage. Ah si Oh merde oh, <rire> ça
1: ça. Allez, Juju On se met cool, ça, hein. en planche et on va la chanter en planche. Quelqu'un peut pas cool. la bande son Moi, je vais tenir le micro.
4: Et d'ailleurs, les audiences vont suivre et faut quand même le dire Star Academy parvient à faire revenir devant la télévision des gens à une époque où il y a de moins en moins de, de personnes qui la regardent.
1: Kevin Boucher, la Starak est aussi redevenue un tremplin pour les profs et pour les élèves.
4: Pour les élèves, oui, euh,
3: tous ont gagné en popularité. et Surtout aujourd'hui, tous font de la musique, tous sortent des singles en ce moment même. Et pour les profs, qui étaient finalement assez inconnus du grand public, bien il se passe la même chose qu'il y a 20 ans. En fait, Yanis Marshall, le professeur de danse, est devenu un vrai personnage médiatique. Il court les plateaux, ses cours de danse font le plein. Et Adeline Tonuti, la prof de chant avec cette crinière rousse qui a enflammé pendant cette semaine le plateau de TF1, eh ben, elle est devenue un vrai personnage aussi, elle a participé récemment à Mask Singer dans le costume de l'Alien, elle a sorti un single, Heyman, qui reprend l'exercice de diction qu'elle faisait aux élèves dans le château, et elle fait même un spectacle sur scène et est passé il y a peu à l'européen à Paris.
1: Merci à Kevin Boucher et Benjamin Meffre. Cet épisode de Code Source a été produit par Julia Paré, Emma Jacob, Raphaël Puyot et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur une application audio pour nous retrouver facilement. Vous pouvez aussi nous écrire à codesource@leparisien.fr.